0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire pour une émission à la coloration anticapitaliste assez marquée. Je reçois en effet Jeanne Guin pour son livre « Le consumérisme à travers les objets ». Renaud Faroux, co-commissaire avec Yorland Rall de l'exposition « Libre comme l'art », qui se tient au siège du Parti communiste français jusqu'au 31 janvier. Et Nicolas Yarossi du groupe Yaros qui sort un nouvel album, « Apnée ». Et on commence tout de suite par les images que vous avez choisies pour illustrer notre époque. La vôtre, Nicolas, c'est
1: celle-ci. Alors, c'est euh, des migrants, en fait, à la frontière euh, Biélorussie-Pologne. Et pourquoi j'ai choisi cette image Parce que c'est une image qui me, qui me touche déjà, ça me touche, ça me touche beaucoup. Elle est belle, hein, C'est une super belle image. Euh, et puis au-delà de ça, en fait, ça, pour moi, ça représente un petit peu, enfin, beaucoup même, la, la barbarie un petit peu de notre époque. Voilà, le, le côté, la, les, les, le fait qu'on érige des murs entre nous. Euh, et puis d'autant plus, là, c est, c est, la symbolique, elle est assez forte, c'est des murs mais un mur de barbelés. Les barbelés qui déchirent les chairs. Enfin, – y a, y a Et que une... ce sont
0: des enfants qui sont derrière. – Et que ce sont des enfants qui sont derrière,
1: voilà. – En général, quand
0: on veut toucher les Européens, il faut leur montrer des enfants. – Oui. <rire> – Quand c'est des adultes, ils sont moins
2: sensibles. – Oui. Euh, Renaud, votre image à vous. – Alors moi, c'est un, un tableau de, de Bernard Anciac qui est décédé hier. Donc Bernard Anciac, c'est l'initiateur de la figuration narrative en France une sorte de pop-art à la française, euh, qui était avec Hervé Télémaque, Jacques Monori, Édouard douai -Royot, un, un des artistes phares de, de la France, et, enfin, de l'Europe. Et, euh, et ce tableau, particulièrement, c'est les femmes d'Alger, c'est une femme égorgée. Euh, est
0: ce qu'on ne voit pas au premier abord. Au premier abord hein, parce que vous me l'avez
2: montré, donc, je ne l'ai pas vu, j'ai cru que c'était très sexy. Au début, on pense qu'elle dort. Moi, je me souviens d'avoir vu cette toile à l'atelier chez, chez Bernard et j'avais fait un rapprochement avec la mort de la Vierge du Caravage. Il m'avait dit que la prochaine fois, il me passerait à la mitraillette parce qu'on <rire> n'avait pas droit d'avoir trop de culture. Et donc, bah, c'est une immense perte pour l'art français. Il est mort à 90 ans et on le représente dans l'exposition avec trois tableaux très, très importants. On, en, portrait, verra, voilà, on en verra un, d'ailleurs. Un portrait de portrait du Tché, et un autre portrait euh, en hommage à, à cette série qu'il avait faite à, à l'époque de des attentats du, du GIA en 1993 en,
3: en Algérie. Et Jeanne Guillen, votre image à vous, la voici. Alors c'est une photo est euh, prise sur une plage de Marseille début octobre. Euh, on voit donc que la plage est jonchée de, de déchets. En fait, il y avait eu des inondations un peu avant et, euh, et tous les déchets des Marseillais étaient partis à la mer euh, dans des conditions un peu particulières parce que euh, les éboueurs étaient en grève. Ils étaient en grève pourquoi euh, parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de transformation de la fonction publique euh, qui veut les faire travailler plus pour le même prix, pour le même salaire, pardon. Euh, or, leur salaire euh, est déjà euh, insuffisant compte tenu du service public qu'ils rendent. Euh, et cette image, elle me touche parce qu'on euh, voit qu'on bah, le... ne traite pas les travailleurs des déchets euh, à la hauteur de leur métier, étant donné tout ce qu'on consomme. Hein, on voit bien que ce ne sont que des produits jetables sur, euh, sur la mer. Euh, des, des contenants jetables, des canettes, des bouteilles, etc. Et qui c'est qui ramasse ben, Ce sont des bénévoles. Donc en fait, aujourd'hui, on consomme trop, on produit trop. Euh, et on n'est même pas capable de donner aux travailleurs des déchets, à ceux qui ramassent tous ces déchets, euh, la place qu'ils méritent dans notre société et le salaire qu'ils méritent. Et puis, eh ben, quand ils font grève, eh ben, ils deviennent les boucs émissaires. On se plaint d'eux dans les médias. On dit, ah, sans les éboueurs en grève, ça ne serait pas arrivé. Et qu'est-ce qu qu'on envoie On ne crée pas d'emploi, on envoie des bénévoles euh, pour ramasser leurs déchets. Donc euh, voilà, toutes les contradictions un petit peu réunies sur cette photo. Euh, toutes les contradictions d'un système économique qui surconsomme, qui surproduit, qui surdistribue, mais qui n'est même pas capable euh, de donner aux éboueurs la place qu'ils méritent dans ce système. Et elle me touche particulièrement parce que moi, je suis née, de Marseille, je suis née à Marseille, j'ai grandi là-bas, et, euh, et je connais ces plages, et c'est un ami de ma famille qui me l'a envoyé. Voilà.
0: Et on va parler, euh, bah, tout de suite, avec vous, des objets jetables, parce qu'il y en a pas mal. Jeanne Guin, vous publiez donc Le consumérisme à travers ses objets aux éditions Divergence. Vous avez choisi un certain nombre d'objets comme les gobelets, les mouchoirs, les smartphones ou les déodorants pour nous montrer comment le capitalisme transforme tout en marchandises. Ce qui était gratuit devient payant, c'est ça
3: C'est un des aspects du capitalisme, effectivement, de créer du marché euh, là où il n'y en a pas. Euh, de, par exemple, de, de valoriser le regard, hein, de, rendre, de faire du regard une marchandise en mettant des vitrines dans l'espace public, euh, de transformer un bien de première nécessité comme l'eau euh, eh en, en marchandise, en le, en le servant dans des gobelets qui sont payants, euh, de créer de la peur, de la honte, du malaise de son propre corps, notamment chez les femmes, donc de leur vendre des odeurs artificielles. Euh, C'est effectivement un des aspects du capitalisme que de tout,
0: on va, on va regarder les, objets, les gobelets en, en détail, parce que c'est vraiment intéressant. Euh, avant les gobelets, il y avait des tasses communes dans les fontaines publiques aux états unis euh, Tout le monde buvait euh, à, à, à une tasse commune. On va voir une, une image qui est dans votre livre. voilà hein. on le voit, il y a une petite tasse reliée par, un, par une, une chaînette, et tout le monde buvait. Ça ne pouvait pas durer.
3: Alors, c'est déjà le, le résultat d'un mouvement social, en fait, ces, ces chaînettes et ces fontaines publiques. Euh, que ce soit aux états unis en Angleterre ou même en France, il y a eu des mouvements qui étaient des mouvements contre l'alcoolisme euh, qui défendaient la possibilité d'avoir de, de l'eau gratuite dans la rue. Euh, donc ça, c'est le, le milieu du 19e siècle. Et effectivement, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas de l'eau comme ça dans la rue. Donc euh, effectivement, on buvait d'autres boissons que de l'eau. Et donc, euh, c'est des mouvements de femmes qui ont euh, revendiqué la possibilité d'avoir de l'eau gratuite. Et effectivement, il euh, y avait des tasses communes. Et donc, euh, bah, le, la fin du XIXe siècle arrivant, avec la découverte, euh, les découvertes de la microbiologie, on s'est rendu compte que ces tasses véhiculaient des germes. Et il y a eu là aussi des, euh, des mobilisations de scientifiques, notamment, pour faire disparaître les tasses communes. Mais il faut distinguer les mobilisations des scientifiques pour faire disparaître une tasse commune qui est dangereuse, des mobilisations des industriels pour remplacer oui. ces tasses communes par des gobelets payant et jetable, parce qu'il y a d'autres manières que de, de boire que le, Alors, le premier
0: gobelet jetable, il est inventé en 1907, et, et immédiatement, on le baptise, vous racontez, le gobelet sanitaire, hein, c'est-à-dire qu'il est là pour vous sauver, votre gobelet, le gobelet.
3: – C'est ça, il s'appelle la Clean Cup, donc le gobelet propre, le gobelet sain, euh, Health Cup, pardon, pas Clean Cup, Health Cup, mais toutes les autres marques ont suivi, ont pris des noms, Health Cup, Clean Cup… Euh, Antibactériologique cup etc. Voilà. Donc ils ont tous surfé sur cette tendance. Et c'était ça ou
0: la mort. Hein. C'est ce que nous montre bien ce, 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 cette image. Euh, effectivement, on se, on se, on se repassait des, les microbes. Euh, le gobelet euh, donc allait nous sauver. Euh, euh, surtout pour la grippe espagnole. Hein. On sait qu'elle a, a fait des ravages aux États-Unis. Euh, la, la grippe espagnole évidemment le gobelet prend tout son sens.
3: Oui, mais toutes les maladies sont passées dans les publicités ah bon. pour les gobelets jetables. La grippe, euh, la grippe espagnole. Euh, là, on a une allégolerie de la mort, on ne sait pas très bien euh, quelle ouais. est cette mort ou quelle est cette maladie. Euh, simplement, voilà, ce que j'aimerais dire, c'est que, effectivement, oui, partager des tasses en contexte épidémique, c'est dangereux. <rire> simplement, il y a énormément d'alternatives pour boire euh, de façon ouais. sécurisée et c'est le gobelet qui l'a emporté parce qu'ils ont su récupérer cette mobilisation scientifique et sociale à leur profit en reprenant cette iconographie préventive hein, distribuée par l'État en payant ce genre de prospectus et en reprenant dans leur publicité, dans leur nom de marque, euh, tout cet imaginaire hygiéniste qui était à l'époque très fort, puisque c'était une vraie victoire que de découvrir ce qu'était un microbe, comment se propager les épidémies, etc. –
0: Et alors ça va accompagner enfin le gobelet, hein, le gobelet jetable, qui va devenir jetable au fur et à mesure. Il accompagne le développement de la restauration rapide, qui aux États-Unis est fondamental, hein, puisque ce que les Américains mangent, c'est assez mauvais. Donc il faut le manger le plus rapidement possible. Euh, le manger seul aussi, pour ne pas perdre de temps. Donc la restauration rapide se développe. Vous notez d'ailleurs que Ray Kroc, le fameux, celui qui va rendre McDonald's célèbre dans le monde entier, avait d'abord été un représentant en gobelet jetable. Tout à fait, <rire> c'est vrai.
3: Euh, – Alors, si l'emballage le, jetable se, se, se développe à, avec la restauration rapide, ce n'est pas tant parce que ce qu'ils mange qu est mauvais et qu'il faut le manger à vite.
0: Si, – C'est
3: euh, <rire> parce qu'il en fait, y a un argumentaire euh, managérial économique derrière. En fait, l'argumentaire va s'adresser plutôt aux patrons de restaurants pour leur dire « si vous mettez des emballages jetables, vous avez besoin de moins de ressources humaines, vous n'avez pas mmh. besoin de gens pour faire la plonge, de gens pour faire le service, de gens pour s'occuper de tous ces objets ». Euh, en fait, le service, ça va être juste de l'encaissement. On met tout dans une boîte, on vous la donne et au revoir. Donc en fait, l'argument, il se dirigeait vers les patrons de restaurants en leur disant, vous allez dépenser moins et vous allez faire plus de profit.
0: Et, et ça va envahir aussi les grands magasins, ça va envahir les stades, les bureaux, les entreprises, les parcs. Tout le monde va se mettre au gobelet jetable
3: et même, ça va envahir l'espace privé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a conquis tous ces espaces publics, où effectivement, il peut y avoir un argumentaire du type « attention, il y a des gens qui passent toute la journée, on ne sait jamais, on peut être malade, euh, ce n'est pas pratique, on n'a pas toujours ses affaires avec soi euh, », ça, c'était l'argumentaire pour l'espace public. Et puis finalement, ça va même envahir l'espace privé, avec des publicités cette fois dirigées explicitement aux femmes, pour leur dire qu'une euh, des manières de résoudre tous leurs problèmes domestiques, le service, la cuisine, le soin des enfants, les maladies, eh bien, il faut mettre des gobelets dans toute sa maison, des gobelets jetables. Et que donc, c'est plus facile que de s'occuper de sa vaisselle, de s'occuper de ses enfants par différentes manières. Donc, euh, en fait, ça envahit, envahit tous les espaces.
0: – Mais ça va, ça, nous, ça va arriver dans les années 70. Hein, – En Europe, oui, en Europe, Europe c'est plus tard. – Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça, ça dure encore, je parle dans l'espace privé domestique, j'ai l'impression que ça, ça dure encore dans les, à l'occasion des anniversaires ou des fêtes. Là, on achète des gobelets jetables pour les invités, mais sinon, ça se fait plus.
3: – Oui, c est, c est, c est, à la base, c'est un objet un peu exceptionnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas censé servir au quotidien. Mais en réalité,
0: ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. En
3: réalité, on observe quand on interroge les gens, puisque que j'ai aussi essayé de fonctionner avec des méthodologies oui. un peu plus ethnographiques, et pas seulement de l'histoire. Donc, quand on interroge les gens sur leurs pratiques liées au jetables, on se rend compte que les gens pensent toujours qu'un un gobelet, un mouchoir, c'est pas grand-chose en fait. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ah oui, là, sur le moment, j'ai pas, j'ai pas pensé, j'ai pas prévu. Bon, allez, gobelet jetable. Mais en fait, cette exception, elle, elle arrive presque tous les jours aux gens. Parce que sur leur lieu de travail, ils vont à la cafétéria, parce qu'ils prennent les transports et qu'ils ont besoin d'un café sur le chemin, etc. Donc en fait, c'est un petit objet léger qui ne coûte pas cher, euh, qui ne prend pas beaucoup de place, qu'on oublie très vite parce qu'on le met dans une poubelle et que la poubelle, elle va être collectée. Mmh. Euh, mais en réalité, euh, sur le long terme, on en utilise énormément. Et cet imaginaire-là, de la légèreté, de la petite chose, de la facilité avec laquelle les ordures sont enlevées, mmh. c'est aussi un imaginaire qui vient de la publicité. En réalité... Ces objets-là, ils ont une réalité matérielle, une réalité très lourde. C'est du plastique, donc c'est du pétrole. Et même le carton, on ne peut pas bien le recycler aujourd'hui. Donc c'est des objets qui ont un impact énorme. Et, tout, et on en achète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, –
0: C'est par milliards. Voilà, par donc milliard. ces petites
3: exceptions de temps en temps, en réalité, non. – Alors tout.
0: passons au mouchoir parce que c est, c est, ça aussi c'est intéressant, euh, comment les, les mouchoirs jetables ont remplacé euh, le mouchoir en tissu, qui servait à peu près à tout depuis le Moyen-Âge. Hein. Mmh. C'était vraiment un objet, vous parlez d'objet total.
3: Oui, parce qu'il il, il servait à la fois de vêtements, de signes, d'outils aussi d'hygiène, de nettoyage, etc. Donc c'était vraiment on mettait un objet des, personnel. On mettait
0: des choses dedans, dans son mouchoir, il on faisait un nœud. Il a pu servir de sac, il a pu ouais. servir
3: de pense bête il a pu aussi servir d'outil de, de lecture, ouais. euh, à une époque où, où les, les médias étaient beaucoup moins développés. Euh, donc c'était vraiment un objet personnel, euh, qu'on pouvait garder très longtemps, voir toute sa vie, voir on, se on transmettre. Faisait, on brûlait
0: ses initiales sur son mouchoir, Tout à tissu. fait, donc c'était
3: un objet très personnalisé et important. Il avait une dimension aussi affective euh, très forte. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il a été remplacé par des, 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 euh, des produits jetables Là aussi, c'est une histoire industrielle, en fait. Il n'y a pas un jour un médecin quelque part qui a dit « Voilà, la solution au problème des épidémies, c'est le mouchoir jetable ». En tout cas, ceux qui ont pris la parole là-dessus n'ont pas été écoutés par l'industrie. L'industrie est venue quand elle a eu un problème économique. En gros, l'entreprise Kleenex, la marque Kleenex appartient aujourd'hui à Kimberly-Clark, qui est une grande entreprise américaine, qui produisait du papier. Et euh, pendant la, la Première Guerre mondiale, euh, ils ont produit des bandages. Et à bandages de... pour les blessés. – Oui, voilà, des bandages pour les soldats blessés ou pour les civils blessés. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, ils se sont retrouvés avec des stocks de cette matière euh, qu'ils appelaient le cellucoton, coton ils se sont avec des stocks énormes, ils ne savaient pas quoi faire. Et donc c'est un problème industriel que de rentabiliser ces stocks invendus. Et donc c'est à partir de là qu'ils vont créer euh, ces mouchoirs jetables. Et on voit donc dans la publicité qui est derrière vous euh, qu'à la base, ça n'a pas du tout été des, problèmes, des produits qui ont été vendus et promus comme des produits d'hygiène pour se moucher euh, ou, euh, ou soigner les bébés. C'était des produits de beauté, en fait. C'était pour mettre et enlever de la crème, ou des surplus de crème. Donc, vous voyez, ça s'adressait clairement à des femmes de, de, de classe supérieure, euh, à une époque où le maquillage, les cosmétiques, ça reste un très grand luxe. Donc, ce n'était pas du tout des, des produits destinés au peuple pour qu'il aille mieux, pour qu'il prenne mieux. Mais, mais en
0: même temps, euh, vous dites, le mouchoir était devenu un marqueur social, notamment en France, euh, à partir de XIV. Euh, le mouchoir, c'est vraiment quelque chose... C'est l'aristocratie. Ça sert aussi Ça à, commence par là. Ça bien sert sûr. aussi à... On le, on le parfume parce que les odeurs sont assez fétides, personne ne se lave. Euh, donc, euh, ça, ça sert aussi à ça, le mouchoir, hein.
3: Euh, le mouchoir non jetable, le mouchoir en tissu, a commencé comme, voilà. un, comme un accessoire des classes dominantes, voilà. et, euh, des, des classes aristocratiques. Et moi, je pense que quand Kleenex commence voilà. à vendre des, des produits jetables, il reprend cet imaginaire. Il, paye, il paye des, des actrices, euh, il paye des grandes vedettes américaines pour poser avec des Kleenex en se maquillant, en reprenant cet imaginaire de distinction sociale. Mais quand Kleenex s'est rendu compte que les gens servaient de, se servaient de, de ces produits pour se moucher ou pour essuyer <rire> toutes sortes de sécrétions eh bien, euh, il a surfé sur cette vague-là ouais. et, et il a changé son positionnement, son ciblage marketing.
0: Vous dites d'ailleurs que le, les premiers mouchoirs jetables sont les Japonais qui, ont, qui les ont, C'était en papier de soie.
3: Tout à fait, c'est les Japonais qui ont été les premiers, mais ça, ça vaut pour beaucoup, beaucoup de produits jetables en papier. C'est des, des idées à la base japonaises, des inventions japonaises, mmh. euh, mais qui ne sont pas devenues des produits internationaux. Ils sont devenus des produits internationaux quand ils ont été, en général, repris, refabriqués par des grandes entreprises américaines ou euh, européennes.
0: – Il y avait des, des gobelets jetables à l'inauguration Quand... de votre exposition
2: euh, ?– Fabien. pas de gobelets jetables, que de la, de la vodka au litre. Non, non, euh, ce que disait Jeanne par rapport à l'histoire à de l'art, ça m'évoquait un tableau de Poussin qui est conservé au Louvre, c'est Diogène qui n'a plus qu'une écuelle et qui voit quelqu'un encore plus pauvre que lui qui boit avec la main et il prend son écuelle et il la jette. C'est un tableau sympa de, de Poussin qui est au Louvre. Et, et par rapport au mouchoir, c'est aussi un... Je pensais à Antoine Doinel qui dit qu'il ne se mange jamais dans du papier. Antoine Doinel, c'est le héros de Truffaut. Hein, voilà, les... Il ne se mange jamais dans du papier parce qu'il a des vraies histoires d'amour. Donc, il... il a besoin de tissu, besoin d'écrire. Et, euh... et ça me faisait aussi penser que c'était un... un objet de drague, non Le mouchoir.
0: Oui, on, jette... on jetait, mais c'est il y a longtemps. Hein, ça. On jetait son mouchoir. Moi, je
2: continuais de jeter mes Kleenex. <rire> je ne suis
3: pas sûre que beaucoup de gens vont les rattraper. Mais c'est effectivement un objet de drague. Et notamment, dans les communautés gays américaines, il y a un code couleur qui va avec. Mais ce ne sont pas des produits jetables. Ce sont Alors, des
0: regardez, les, la publicité là est intéressante parce que là, c'est plus tardivement, mmh. mais on explique aux gens qu'un mouchoir en tissu, euh, si on se mouche dedans et qu'on le range dans sa poche, en fait, on emporte avec soi... Le les plus. microbes, hein. ça, ça, ça va être ensuite, quand on va vouloir convaincre les gens de, de, de se servir du, du Kleenex pour se moucher, et, et plus de son mouchoir en tissu.
3: Tout à fait, donc on en revient un peu à ce qu'on disait avec le gobelet, c'est que l'argumentaire, hygiéniste, est c'est une stratégie publicitaire. D'abord, on va positionner le produit comme un cosmétique, on va chatouiller l'envie de distinction des classes dominantes, et puis quand on voit que ça ne marche pas, bah on se dit, ah ben... Bah, si on, a, si on inventait que c'était euh, un outil médical, en fait, et que ça permettait de résoudre tous les problèmes sanitaires des gens. Et donc c'est à partir des années 40, 30-40, que euh, le Kleenex est devenu la solution à tous les problèmes de santé, de soins, Mais Et à tout,
0: puisqu'avec le Kleenex, on essuie tout. Il euh, y a des Kleenex euh, à peu près de, pour toutes les situations, y compris euh, à côté du lit des prostituées.
3: Euh, oui, alors il euh, y, y a une histoire sexuelle hein, de la, du Kleenex aussi, de la, de la publicité pour Kleenex. Ah bah, euh, ils l'ont oui, utilisé, ça Bien ouais. sûr, à partir des années 70, ils ont sorti euh, un Kleenex man-size, donc taille homme, <rire> euh, avec, je pense, pour moi, euh, clairement une suggestion euh, de, de l'utilisation du Kleenex dans la masturbation ou dans les rapports sexuels. Ouais. Euh, évidemment, euh, ce n'était pas explicite dans la publicité, mais on a des publicités très genrées euh, à destination mais... des femmes, qui sont censés être excités par cet accessoire qui est le Kleenex. Ah oui. euh, voilà, je, je vous Alors, très genré aussi,
0: bah, on va voir, c'est ce le déodorant. Là, ça va être très genre hein. le, le déodorant, euh, bah, là, ce qu'on parlait de marqueur social, c'est l'odeur de transpiration qui, au XIXe siècle, est un marqueur social. Mmh. Euh, Sente la transpiration, les travailleurs.
3: Alors. On trouve des textes là-dessus, on trouve des textes, hein, encore une fois, quand on, est, quand on fait de l'histoire, on, bon, on s'appuie un peu sur des sources, on trouve des textes qui, euh, qui associent euh, les, les odeurs à toutes sortes de problèmes sociaux. Les femmes, les prostituées, s'en plus Prostituée, mauvais. – putain, ça vient de du latin, de la racine latine, du mot puer. Donc on trouve des textes qui associent euh, les étrangers, les femmes, les pauvres, les travailleurs à différentes odeurs. On est dans une grande époque d'anthropologie euh, raciale, raciste, euh, classiste, etc. Et c'est l'époque où on rêve qu'on pourrait décrire le physique des pauvres, décrire leur odeur, euh, etc. Donc il euh, y a cette idée que euh, l'odeur de transpiration, c'est quelque chose de dévalorisant socialement parce que c'est lié au travail. De même qu'à une époque, les, les aristocrates cultivaient leur blancheur de peau pour se distinguer euh, des agriculteurs qui prenaient le soleil dans les champs. Mmh. Donc, euh, tout aspect du corps peut être transformé en marqueur social. Euh, ce qu'ont fait les grandes marques de déodorants, c'est de récupérer ces peurs sociales euh, dans leur communication. Parce elle, pourquoi Parce qu'elles vendaient un produit qui n'était utilisé par personne quand elles l'ont mis sur le marché, les déodorants. Donc, ça, on est euh, là aussi au tout début du XXe siècle aux États-Unis. Euh, personne n'en achetait. Euh, <rire> les gens étaient méfiants de ces produits chimiques qu'on mettait sur la peau, qui décoloraient mmh. les vêtements, qui pouvaient irriter. Donc, en fait, ça n'avait pas de succès. Et ça a commencé à avoir du succès quand la publicité s'en est mêlée, euh, quand les marques ont fait appel à des grandes agences américaines euh, qui ont en gros commencé à structurer dans les années 10, euh, sur la Madison Avenue, etc. Et à partir de là, eh ben, euh, sont nées ce qu'on appelle les « shame campaigns », c'est-à-dire les campagnes de la honte, euh, des campagnes adressées aux femmes d'abord, où on leur explique que si elles n'utilisent pas certains cosmétiques, et notamment les déodorants, eh bien, elles ne trouveront jamais l'amour, elles seront rejetées en société, elles seront seules, malheureuses, euh, déprimées, etc. Donc, on a des campagnes très agressives à destination des femmes, et à partir de là, ça marche. Euh, D'ailleurs, les publicitaires responsables de ce genre de, de campagne euh, sont félicités, on leur donne des, des prix de la publicité, et tout normal. le monde reprend si, cette technique.
0: Si, si, si la publicité fait vendre du produit, <rire> c'est logique, qu'on les récompense. Oui, on
3: pourrait, on pourrait aussi <rire> se demander si la publicité, en tant que message sur l'espace public, ne devrait pas être réglementée, euh... Oui, ça, on pourrait
0: l'interdire, on l'a fait dans un certain nombre de pays d'ailleurs, mais, mais je veux dire, à partir de là, on peut pas. ils font leur travail. quoi.
3: <rire> oui, mais tout travail peut être réglementé, hein. Chaque, tout, tout travail est soumis à un code du travail et notamment les messages qui sont publiés dans l'espace public euh, peuvent être agressifs, peuvent être indécents, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, euh, surtout quand on s'adresse comme ça à toute la population indistinctement en mettant des affiches dans les rues. Euh, donc ça a été voilà, une époque de, 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 voilà, de forte et là, agressivité Ce qui est, ce qui est drôle, c'est que
0: vous dites... Euh... De façon plus récente, quand on se rapproche de nous, euh, les femmes, euh, c'est là où je parlais de, de publicité genrée, ça va être plutôt les jeunes sportives, on va montrer des jeunes sportives euh, athlétiques, euh, performantes, qui, qui utilisent des déodorants. Et, et je m'en souviens, quand j'étais enfant, c'était comme ça. Et, et les hommes, en revanche, c'est des hommes qui s'envoient se, qui du déodorant comme ça et qui, après, deviennent irrésistibles auprès des femmes. C'est le séducteur qu'on qu qu caresse dans le sens du poil, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une euh, Et, et c'est la, la femme euh, dynamique, euh, autonome, indépendante, performante, qui, qui est visée.
3: Ça c'est une autre période, donc là on est plus dans les 70-80 où effectivement on commence à moins pouvoir euh, avoir cette image de la femme complètement passive qui cherche le mari à tout prix et qui ne peut compter que sur son corps et sur sa séduction. Donc on va mettre en scène des images de femmes un peu plus actives dans des contextes de travail, dans des contextes de sport, donc des contextes d'activité socialement légitime, hein. c'est vrai qu'après tout le sport c'est valorisé, c'est bien de faire du sport, au sport on transpire. Euh, donc on met en scène ces femmes euh, dans ces contextes-là d'activité. Et euh, mais on leur dit toujours de mettre du déodorant. Et inversement, les hommes, voilà, ça va être toutes les campagnes, donc notamment la, les campagnes Axe et Lynx, euh, qui sont euh, adressées aux hommes en leur disant que euh, leur odeur de transpiration mélangée à l'odeur de déodorant les rend irrésistibles. Et là, on voit bien la différence entre hommes et femmes, c'est-à-dire que les hommes ont le droit de sentir leur propre odeur. Hein et, et elle est valorisée socialement. Un homme qui transpire, euh, c'est un homme actif, euh, un homme un vrai, euh, un homme séduisant. Donc il met du déodorant, mais il peut garder un peu son odeur à lui, tandis qu'une femme, elle doit être aseptisée, elle doit être toujours très propre, très fraîche, comme on dit. Hein. Ça, c'est aussi un héritage de la publicité du déodorant que de dire que fraîche et jolie, c'est un petit peu synonyme. Donc voilà, il y a vraiment un traitement différencié des genres et euh, évidemment, c'est au détriment des femmes dont on attend des prouesses esthétiques euh, en général absolument inatteignables.
0: Il nous reste trois minutes avant la pause. Un mot sur les smartphones. Parce que vous le dites bien que le smartphone est au 21e siècle, ce que la voiture était au 20e siècle, hein, quasiment. Et, et, sauf qu'il s'est développé de façon beaucoup plus rapide. Mmh. Euh, alors, résumez-nous comment on a fait du smartphone le, certainement l'objet le plus répandu dans le monde. Jamais un produit n'avait aussi bien marché, euh, à part peut-être Facebook ensuite qui a dépassé le smartphone.
3: Bah, – C'est une ascension extrêmement rapide, c'est une diffusion extrêmement rapide en, en, en même pas 20 ans hein, euh, d'un objet. Euh, pourquoi est-ce qu'il est, qu est euh, aussi, euh, aussi omniprésent bah, Tout simplement parce qu'il est extrêmement produit. Hein, c'est un, un objet qui est produit dans des quantités absolument faramineuses, euh, dans des conditions absolument désastreuses euh, et donc à bas coût. Hein. Pourquoi est-ce qu'on peut s'acheter autant de smartphones si souvent bah, Parce que tout simplement ça coûte pas si cher, parce qu'il y a des marques low cost et parce qu'elles produisent tous les six mois, tous les ans, des nouveaux modèles. Et pourquoi c'est si peu cher alors que ce sont des produits précieux avec des matières et une complexité quand même énorme bah, Tout simplement parce que c'est fabriqué par des esclaves ou des quasi-esclaves. Donc on sait très bien que euh, parmi les, les, euh, les Ouïghours euh, qui sont réduits en esclavage ou au travail forcé en Chine, il y a des fabricants d'électronique. On sait très bien que ceux qui ne sont pas des esclaves qui sont embauchés dans des grandes sous-traitants comme Foxconn euh, en Chine, et ils sont, ils sont sous-payés et par contre ils font énormément d'heures supplémentaires. Donc, il y a cette réalité-là, en fait, derrière, derrière ces objets-là.
0: Mais qu'est-ce qui fait qu'on on ne, ne pouvait plus se passer de, et à la fois de téléphone sans fil euh, et, et aussi d'un ordinateur dans la poche
3: Alors là, c est... C est, on se passerait plutôt du point de vue d'un consommateur. Donc, prenons... Enfin, euh, quand on dit nous, quand on dit on, bon, on va dire pour un consommateur français moyen aujourd'hui, mettons-nous de, de ce point de vue-là, bah, tout simplement parce qu'un objet, c'est pas il est pris dans des actions, un objet, il est pris dans un contexte social dans lequel il est utile, inutile, nécessaire, superflu, etc. Et qu'un euh, ben, mini-ordinateur, aujourd'hui, ça permet de travailler et, 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 de, et de communiquer et de vivre avec les autres. Et plus vous aurez de services qui se numérisent, aujourd'hui, même tous les services administratifs se numérisent, plus vous rendrez cet objet nécessaire. Si on peut même plus euh, euh, consulter, euh, je sais pas moi, ses impôts, euh, sa caf, son compte en banque, euh, sans avoir. Non euh, oui, mais ça on pourrait, des comptes. on
0: pourrait le faire sur son ordinateur. Moi ce qui me fascine, j'ai vécu avant. Les, les téléphones portables, je sais qu'on pouvait très bien vivre sans avoir un téléphone portable, que c certes on allait à la cabine téléphonique, mais ce n'était pas l'enfer d'aller dans une cabine téléphonique, certes on ne pouvait pas nous appeler dans la journée, mais ce n'était pas la mort non plus, et quand on partait en voyage on avait la paix. Euh, Aujourd'hui je ne peux plus sortir sur mon portable. Bon, c'est donc qu'il y a quelque chose qui a changé. – <rire> Il
3: y a une organisation sociale dans laquelle vous êtes inclus ouais. et qui euh, vous, euh, vous oblige à être sans cesse disponible pour un certain nombre d'opérations euh, qui sont numérisées. Et donc euh, on aura beau euh, appeler les gens à individuellement mieux consommer, ça n'aura pas de sens, mm. parce que c'est un problème social, c'est un problème de comment notre société est organisée, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on distribue, qu'est-ce qu'on veut bien euh, vendre et qu'est-ce qu'on qu qu affiche comme euh, le truc le plus désirable en ce moment mais, Mais en fait... Vous
2: pourrez être quelqu'un avec un boulier et comme Diogène, vous jetterez votre portable.
0: <rire> et le consumérisme, à travers ses objets, c'est paru aux éditions Divergence et signé Jeanne Guin On fait une pause, on revient juste après. Renaud Faroux, vous êtes co-commissaire avec Yolande Rall de l'exposition Libre comme l'Art, qui se tient au siège du Parti communiste français, place du colonel Fabien, à Paris, jusqu'au
2: 31 janvier. Qu'est-ce qu'on y voit exactement Eh ben, on s'y voit soi-même, on s'y découvre en fait. C'est une exposition qui démarre donc dans les années 20, pour aller jusqu'à aujourd'hui. Et quand je dis qu'on s'y découvre, c'est que par exemple, dans une œuvre qui fait partie du fonds de la Fédération. Euh, de, du Parti communiste de Paris, de Picasso, euh, qui est une plaque de cuivre euh, qui représente une sorte de caricature, un portrait de Marcel Cachin, le fondateur donc, du Parti mmh. communiste en 1920 au Congrès de Tours. Cette plaque de cuivre, on se reflète dedans. Et le jeu de reflets continue un peu dans l'accrochage qu'on a fait avec Éric Morin, scénographe, ou euh, dans le bâtiment, en fait, parce qu'un des chefs dœuvre de cette exposition, c'est le bâtiment du colonel Fabien. On voit
0: d'ailleurs la maquette hein, que voilà. vous nous avez apportée, la maquette de l'exposition, et, et, et avez l'amorce. Donc...
2: Toute une série de miroirs, en fait. Donc on a une sorte d'effet un peu de dame de Shanghai euh, qui fait qu'il y a des perspectives, des transversales qui se créent partout et qu'on s'y découvre soi-même euh, militant ou non, euh, et surtout, justement, on n'a pas voulu faire avec euh, Yolande Rall hein, une sorte de panégyrique du Parti communiste, mais au contraire, raconter toute une histoire de l'art depuis les années 20 euh, jusqu'à aujourd'hui.
0: Depuis... À, à partir des tableaux qui sont la, la propriété du Parti communiste, mais aussi de tableaux prêtés, donc vous êtes allé chercher les peintres, membres du PC, les compagnons de route... Euh... On, a, on
2: a travaillé en fait avec Yolande à base de... En fait, pour raconter toute l'histoire, c'est le philosophe Bernard Vasseur qui nous a demandé à Yolande et à moi de travailler sur le fond d'œuvre qui appartient au Parti communiste français et à la Fédération du PC de Paris. Dans ce fond d'oeuvre, on a trié, comme on a fait notre travail d'archivage, d'historien d'art, pour trouver un, un sens à, à toutes ces œuvres. Dans, dans, on a eu donc, ce qu'on a appelé nos trésors donnés, donc, qui ont été des œuvres qui ont été offertes pour je sais pas, la lutte contre euh, l'apartheid, pour euh, Nelson Mandela, pour euh, la guerre d'Algérie, pour... Enfin, plusieurs éléments, euh, des fêtes de l'humanité, et ainsi de suite. Donc on, on avait une sorte d'un tiers d'œuvres qu'on a euh, gérées, qui sont nos trésors donnés, qui ont été notre, notre colonne vertébrale. Par exemple, j'avais un petit dessin de Marfin, un abstrait français des années 60. C'est l'occasion de mettre un chef d'œuvre de Marfin. C'est-à-dire qu'en fonction des œuvres qu'on avait, on les a conjuguées avec des chefs d'œuvre et en même temps, cette problématique qu'on a voulu mettre en avant autour de réalisme et abstraction. Pour traiter vraiment tout le siècle. Ben, on va en
0: regarder euh, un certain nombre qui sont dans cette exposition. Euh, Fernand Léger, par exemple. Il euh, y a Alors, un Fernand Léger. Il euh, y a plusieurs Fernand
2: Léger. Ouais. Alors, ce qui est intéressant sur Fernand Léger, bon, et ça, c'est une pièce, donc c'est la, la fameuse tapisserie euh, donc, de Fernand Léger, euh, euh, d'Aubusson, euh, autour du, du poème de, de Paul Éluard, Liberté. Donc, c'est une pièce qui fait partie de la Fédération de Paris qui est exposé au Parti communiste euh, tout le temps. Euh, bon, L'histoire de la pièce, c'est un an après la mort de, de Paul Éluard. Euh, Segers, l'éditeur, demande à, à Fernand Léger de rendre hommage à, à à son camarade, et donc il va faire un, un, un tiré à part, une sorte de, de, de dépliant sur, en reprenant euh, liberté. Alors bien sûr, bon, pour le grand public, l'artiste le, le, le plus célèbre du Parti communiste est Fernand Léger, est Fernand Léger. Ou, ou Pablo Picasso. Faut savoir Picasso, que... c'est après la guerre. Voilà. Bah, Picasso, euh, Fernand, Léger Fernand Léger aussi. aussi. Ouais. Fernand Léger revient de New York et adhère au Parti communiste à partir de 1945. Ah bah après, oui. le rapport avec Fernand Léger et le Parti communiste, c'est toute une longue histoire, ouais. mais il y a des anecdotes que je rappelle dans le catalogue, où par exemple, il avait exposé aux usines Renault, et euh, donc il était très content d'exposer ses œuvres en usine, et, euh, mais les travailleurs le regardaient et lui disaient, mais Fernand, tes personnages, avec leurs gros droits, ils ne pourraient Merci. pas travailler.
0: <rire> C'est ça, d'où le réalisme socialiste que prenait le Parti communiste soviétique. Héros, héros, ah. il, il est plus âgé... Euh, héros mais
2: là aussi c'est une œuvre assez explicite. Hein. Alors héros donc là lui on, on avance dans le temps. Il est, il est toujours comme, vivant, hein, héros, toujours oui. vivant, euh, grand peintre de la figuration narrative. Euh, et ça c'est un tableau assez exceptionnel qu'on a eu par un prêt particulier. Euh, donc c'est une œuvre en fait qui est la vue des Américains par les Russes. Vous voyez, tout est écrit en cyrillique. Ouais. On a, en fait, là, la, la, la toile est coupée, mais en haut, vous avez Christophe Colomb qui débarque en Amérique, les Indiens. Vous avez Kissinger, ici, caché en <rire> personnage du Ku Klux Klan, qui envahit l'Angola. Vous avez toute une critique de Hollywood, euh, où, justement, vous avez encore des personnages du Ku Klux Klan qui se baladent. Vous avez aussi le, les droits civiques, avec les Noirs qui sont... Euh, on voit Nixon qui on... joue au ping-pong avec Mao au moment de la triangulation. Euh, hein, tout hein, tout oui. à fait. Vous avez, enfin, donc, c'est toute une histoire de, de la conquête... de l'Amérique vu par héros, mais avec ce fantasme que la, la toile aurait été vue par les Russes. Et
0: le groupe Denuncia, alors lui je le connaissais pas ce groupe. Ça alors, fait
2: une œuvre de 1972. Alors ça, sur la torture. Une pièce exceptionnelle. Le groupe Denuncia en fait a été composé de Rolio Le Parc dont vous avez une toile. Rolio Le Parc est plus connu pour ses œuvres cinétiques pour Loparte et il s'est allié avec trois autres camarades euh, José Gamara, euh, Gamara, Gamara et Neto, euh, et ensemble, ils ont décidé de faire une série de sept tableaux contre la torture en Amérique latine. Nul ne sera jamais soumis à la torture. Et nous, nous ne montrons qu'une des pièces des sept pièces qui est assez exceptionnelle et qui est exposée en face d'un tableau de Roger Sonville, qui a un, encore une grande découverte qui a des, un peu comme édouard Pignon un des grands peintres du parti communiste belge et c'est un immense tableau euh, qui fait penser à, bien sûr un peu à Picasso euh, et qui s'appelle le cri grec et qui renvoie à la... À la, au colonel euh, en. Il faut voir qu'à
0: cette époque-là, euh, à peu près tous les États d'Amérique latine sont des dictatures soutenues par les Américains. Et, euh,
2: et donc, évidemment, euh, le Parti communiste soutient euh, les opposants. Mais puis, Julio Lepac, c'est très intéressant de, par rapport à, par exemple, euh, il ne faut pas oublier tout l'intérêt euh, de l'iconographie euh, socialiste ou réal socialiste d'Amérique latine, euh, avec les, les, depuis les muralistes, depuis Diego Rivera ou Roscoe. Donc il y a une vraie culture aussi en Amérique latine qu'on a un peu tendance un peu à oublier avec le réalisme socialiste plus soviétique, voire, voire chinois.
0: Il y a un portrait de Mao alors je ne sais pas qui l'a fait d'ailleurs ce portrait de Mao. Il a un très et, beau portrait. Et, et, de... et
2: comment a-t-il atterri au Parti communiste Alors, français ça... qui est
0: plutôt fâché avec Mao depuis euh, ça... quasiment 1960 au hein, Parti hein, communiste. Depuis Khrushchev, en vous, fait.
2: Vous avez la salle de la délégation étrangère où tout le monde <rire> est venu Arafat, Nelson Mandela. Sauf Mao. Et donc, ça, c'est un petit coup euh, de ma co-commissaire Yolande Rall euh, qui a voulu faire un clin d'œil en ramenant le portrait de Mao. Mais c'est un portrait de Mao... C'est la première
0: fait... fois qu'un portrait de Mao rentre <rire> au PC. C'est
2: un portrait de Mao qui est fait par Yan Peiming, qui est un des grands artistes chinois qui est en France depuis maintenant les années 90, qui est professeur aux Beaux-Arts de Dijon, qui vient d'avoir une grande exposition à la Fondation Lambert à Avignon, et c'est un des grands artistes actuels. Il a fait tout son travail aussi récemment sur Courbet, et il avait fait toute une série de portraits sur Mao et aussi sur son père. Et donc c'est des portraits aussi assez critiques, finalement, euh, de, de Mao.
0: Édouard Pignon Ami de Picasso, euh, lui aussi comme Picasso contre le réalisme socialiste. Euh, lui, il avait été mineur, il a été ouvrier chez Renault, chez Citroën. Euh, euh, Qu'est-ce que représente ce tableau Est-ce qu'on le Alors, sait
2: Bien sûr, c'est un tableau qui s'appelle « L'ouvrier mort ». C'est un tableau manifeste, c'est un tableau qui date de 1936. C'est un tableau qui renvoie aux grèves de 1936, qui renvoie aussi à l'univers du Nord, parce que Pignon, il venait donc de, de mines. Donc, à l'univers des mines, on peut penser au coup de grisou. Si vous regardez sur l'INA, au nom de Pignon, il, y a un, il parle du tableau et il y a un ouvrier des mines qui parle et qui pleure devant le tableau, qui explique que quand il a vu ce tableau, il a, il a pensé aux copains qu'il avait perdus. Alors, c'est un tableau très important parce que c'est à l'époque où, justement, euh, on replonge dans le réalisme. Tout en gardant les acquis du cubisme, euh, du fauvisme, donc si vous voulez, de s'enroger euh, véritablement des, des avant-gardes qui ont, qui ont lieu avant. Alors c'est un tableau d'autant plus intéressant, vous avez une sorte de cadre dans le cadre aussi, vous avez une composition quand même assez extraordinaire. On a tous ces jeux de, de, de lumière et ce découpe de, de personnages qui feraient penser un peu à Jacques Villon, le, le frère de, de Marcel Duchamp. Et on a surtout au premier rang donc, ce personnage, le point tendu, cet ouvrier mort, qui fait bien sûr penser à une déposition. Donc mmh. ce qui est très du intéressant Christ, hein. du Christ ouais mmh. euh... Il bah, n'y en a pas d'autres qui ont été des, enfin, mais oui, mais on oui. des positions de. Enfin, mais... C'est la... un terme qu'on utilise beaucoup en peinture, mais pour ceux qui. Pas de manière commune, c'est vrai, mais bon, tant pis. Euh, ce que je veux dire là-dedans, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez le réalisme socialiste à la française, que ce soit ici Pignon ou Taslitsky, dont on présente la mort de Daniel Casanova, une des grandes martyrs communistes morts en camp, euh, en fait, vous avez toujours un retour de l'iconographie chrétienne. Et donc, c'est très intéressant de voir le lien entre l'iconographie chrétienne retournée autour d'une le euh, qu'on dira ouais, les communistes pour simplifier. Euh, C'est très lisible aussi, par exemple, dans, dans le travail qu'on a fait avec Yolandral sur les lettres françaises. Quand vous voyez à Aragon, on a toujours on a une sorte d'image manichéenne du Parti communiste autour de, des ouvriers. Mais ça a été très intéressant de voir le lien avec la culture, et particulièrement avec la culture chrétienne, où vous trouvez, je ne sais pas, des sujets sur les, les églises romanes de Sassavin.
0: On va regarder, la... il y a un dessin de 1937, alors je pense qu'on ne sait pas qui en est l'auteur, mais qui, qui a l'air de, de représenter... Un...
2: Alors ça, c'est un petit chef-d'œuvre de Pierre Talcoat. Ah, c'est intéressant que vous mettiez le lien avec, euh, avec Pignon, parce que finalement, Pignon et Talcoat, euh, ils n'ont pas fait les beaux-arts, c'est des autodidactes. Alors euh, autant euh, Pignon vient du nord de la France, autant Talcoat, qui s'appelait Pierre Jacob, qui va changer de nom pour ne pas être comme euh, Max Jacob, euh, va donc s'appeler Talcoat, qui veut dire tête dure en breton. Et Talcoate a une première période euh, axée autour d'un mouvement qui s'appelle Force Nouvelle, quelque chose qu'on a un peu oublié dans l'histoire de l'art, mais il est très lié avec Alberto Giacometti et avec Francis Gruber. Et euh, cette, ce petit dessin, cette encre, vient d'un prêt d'une galerie, euh, de la galerie Étoiresse, rue de Seine, à Paris, et, euh, et on le met en, en, en rapport avec un immense tableau qui s'appelle Le Grand Massacre, euh, qui est en, loma, enfin, en, en relation avec Guernica, qui est un tableau qui est conservé à, au centre Pompidou. Et, euh, et donc toute cette série de, 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 de petites encres sont assez exceptionnelles Elle renvoie à une sculpture qui est devant elle de René Hichet. Euh, René Hichet c'est un des grands sculpteurs aussi qui faisait partie de Force Nouvelle et qui est une autre sculpture qui s'appelle Guernica et qui est l'effigie d'une petite fille à la tête de mort. Et que René Hichet a fait le jour même où il a entendu le bombardement de Guernica à la radio et devenant blême sa fille lui demande mais qu'est-ce qui se passe et Il l'a fait poser pendant trois heures et il transforme cette petite danseuse en martyr. Il
0: euh, y a un tableau de Bernard Rancillac aussi, donc qui nous a quitté... question
2: pour un champion, on
0: Oui, oui, qui nous a quitté hier. Euh, Qu'est-ce qu'il représente celui-là
2: Alors c'est un tableau qui est en fait contemporain de celui que j'ai montré pour rendre hommage à Bernard Rancillac. C'est un tableau qui renvoie encore à, aux événements, enfin à la guerre, euh, à la guerre civile de 93 en Algérie. Et donc à la montée du GIA et à la montée de, de l'islamisme. Alors c'est des pièces très importantes. Euh, moi j'ai une petite légende parce que j'ai beaucoup travaillé avec Bernard Anciac, pareil que Yolandral qui avait organisé sa rétrospective à l'espace Néméyer en, en 2017. Et quand Bernard avait fait cette série de tableaux, euh, il avait travaillé à base de vidéos euh, clandestines qui étaient sorties d'Algérie, et qui, où les femmes parlaient des tortures, des viols, euh, des gens qu'on abandonnait. Euh. Et donc il a fait toute une série de femmes d'Alger, qui renvoient bien sûr dans l'histoire de l'art aux femmes d'Alger de Delacroix, mmh. euh, reprises par Picasso. Mais les femmes d'Alger de, de Ranciac, euh, et ben elles ont été torturées, et elles ont vécu les viols, elles ont vécu l'horreur de la guerre et... Et c'est une série d'œuvres exceptionnelles. Et à l'époque, on s'était battu. Moi, j'avais fait un article dans l'événement du jeudi pour expliquer qu'encore une fois, Bernard Rancillac était censuré, dans le sens où personne n'a voulu montrer ses tableaux. Le, tout, toutes les institutions sont venues, tout le monde a trouvé ça formidable, mais personne n'a eu le courage de les montrer.
0: Eduardo Arroyo, lui, c'est un pâtre espagnol euh, qui Alors, a fui le franquisme. C'est
2: l'éternel qui... exilé. Ouais. Édouard, Alors, avec Royaume. une
0: colombe dans la main et une rose au-dessus. Un normalement, c'est un diptyque. Ouais. Donc, en On, fait, va voir On va voir l'autre. En fait,
2: c'est Franco, Franco mmh. qui a l'air bien gentil avec sa première colombe qu'il caresse. Et dans le tableau d'après, il lui arrache la tête. Ouais. C'est <rire> un tableau fondamental d'Edouard Arroyo. À l'époque où il peint ça, il a 25 ans il fait une exposition qui s'appelle Abattoir avec d'autres artistes dont Marc Bruss dont on présente beaucoup de sculptures et le scandale né c'est que Arroyo peint toute une série de dictateurs Franco, Salazar, je sais plus tout et il en met les drapeaux nationaux derrière donc ils sont tous bien nommés ça fait un scandale avec de Gaulle on censure l'exposition on cache les drapeaux c'est le succès d'Arroyo un succès toujours de scandale. Et ces tableaux sont exceptionnels dans le sens où ils renvoient, on pense bien sûr à Bacon, mais on pense aussi bien sûr à Goya. Et donc euh, c'est vraiment un, un diptyque extraordinaire, très peu montré, qui a toujours été gardé chez son euh, galeriste historique qui s'appelait Georges Deuté. Et, euh, et l'œuvre, c'est vraiment ces deux premiers tableaux. Et on finit avec une toile Édouard de, de, de Arroyo qui présente un, un grand portrait de, de Fernand Léger qui est son dernier tableau. Donc en gros, on a du début à la fin en trois toiles.
0: L'exposition euh, Libre comme l'art se tient euh, jusqu'au 31 janvier au, au siège du Parti
2: communiste. C'est l'occasion d'y entrer. Hein. C'est surtout l'occasion d'aller voir l'architecture d'Oscar Neymeyer. Voilà. Et c'est une exposition que je dirais quand même à caractère assez exceptionnel vu les prêts qu'on a pu avoir par des institutions très importantes comme le Centre Pompidou ou le Musée Matisse du cateau Cambrési, des prêts de, de collections privées, et puis il y, y a plus de 130 tableaux, 200 documents, euh, on va faire aussi beaucoup de conférences, on va commencer par... Et puis il y a le livre, ouais, il y a y a le catalogue. Le catalogue que vous avez et, et une grosse chronologie dans le catalogue très importante des événements politiques et culturels de 1920 à aujourd'hui.
0: Yaros, c'est le nom du groupe. Le vôtre, c'est Nicolas Yarosi. Vous êtes chanteur et violoncelliste. Vous sortez un nouvel album baptisé Apnée. Vous avez entièrement écrit et composé. Pourquoi Apnée
1: Apnée, en fait, parce que euh, l'apnée, c'est euh, quelque part une. On retient sa respiration volontairement et on va, on va dans les profondeurs. Et j'aimais bien cette idée, en fait, de. quelque part, de. de je, 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 fais, je fais un petit parallèle avec euh, l'apnée non volontaire d'aujourd'hui. Pour moi, c'était un petit peu cette idée-là, en fait, qu'on est aujourd'hui en apnée, mais non, non volontaire.
0: On regarde voilà. tout de suite un extrait du clip de Barbarie, donc un des morceaux qui figure dans ce nouvel album.
4: Puisque le monde vacille dans un carré d'ortie Puisque les voix oubliées sont des rêves transits Puisque le temps des amants chante encore dans le vent Puisque le chant des enfants s'est couché au brisant Puisque le cœur est crevé comme un ballon de silence Puisque la peur est cachée sous la peau d'ignorance Puisque le corps est marqué au fer blanc de l'oubli Puisque ta peau est blessée comme un soleil Comme un soleil endormi Comme un soleil endormi comme un soleil endormi Comme un soleil Puisque les mots de ta bouche sont réduits en poussière Puisque la mer est transie sur un lit de lumière Puisque le sol se dérobe sur les pieds de l'envie Puisque le sang s'est laissé aux médias compagnie. Puisque tes points vont fuser comme des lances et pierres Puisque le temps les a souvent réduits en poussière Puisqu'il te reste à crier derrière Les meurtrières sur des champs de lumière. Sur des champs de lumière. Sur des champs de lumière.
0: Euh, ce qui me.. Intéressé en, en voyant ce clip, c'est qu'aujourd'hui on appréhende la musique très souvent par l'image et pas par le son, au fond, et que le clip raconte une histoire qui n'est pas forcément dans la chanson. Oui, oui, bien sûr. <rire> sûr. J'ai l'impression que le réalisateur, je ne sais <rire> pas qui, qui est le réalisateur de. Voilà, et je me suis dit, il a peut-être raconté une histoire qui lui, qui lui passait par la tête en écoutant cette chanson, mais qui n'est pas dans la chanson. Bien
1: sûr, bien sûr. En même temps, il y a le, le, sujet, euh, le sujet principal de la chanson, quelque part. Euh, en fait, elle a choisi ce biais-là, de, de, de ce sujet-là, pour évoquer quand même l'idée principale de la chanson, l'idée un peu générale. Euh, qui, parce que cette chanson, elle parle quand même de la différence et du, euh, du, du fait qu'on est tous euh, voilà, dans cette société un petit peu... Euh, euh, comment dire, enfin euh, que, que la, la différence dans cette société est un problème, souvent. Mm. Et euh, elle a choisi ce biais-là euh, et moi, je trouve ça assez intéressant et assez poétique. Oui, quelque oui part, bien sûr. Parce que, parce, mais... Oui, mais voilà, parce qu'en fait, il y a ce, ce côté, euh, euh, comment dire, c'est une drag queen, en plus, donc euh, finalement, c'est un sujet qui une trans -femme, est... En fait, voilà, une trans-femme, on peut dire ça. Mais euh, du coup, c'est euh, un sujet qui est actuel mais qui est abordé par un sujet qui est, date des années 90, 80 euh, voilà, donc. Euh...
0: Vous êtes Montpelliérain, Nicolas Yarossi, le groupe est Montpelliérain, euh, comme, comme euh, Julien Gréco et Mathias Malzieux du groupe Dionysos. Euh, <rire> quelle est l'influence de Montpellier euh, sur votre musique
1: euh, La mer, c'est tout. <rire> la mer Méditerranée, non non, non bah, la, la... Ouais. Je dirais que Montpellier, c'est une... bon, ouais, ma ville de cœur, mais après, je ne sais pas si je peux parler de la ville en soi, parce que moi, ce n'est pas forcément la ville qui m'attire. Euh, mais j'aime cette ville, j'aime euh, le mouvement, la, la culture, les jeunes, c'est une ville très dynamique, mais euh, je dirais que ce qui, euh, en tout cas par rapport à cet album, euh, ce qui m'a rapproché beaucoup de, de, du sud, de Montpellier, c'est la Méditerranée, parce que j'ai beaucoup été au bord de la mer, euh, j'adore euh, ça, la contemplation, le côté, euh, voilà, la nature.
0: – On va écouter Pantin, mais là, il n'y a pas de clip, alors on va le fabriquer nous-mêmes. – On peut. – Pantin. <rire>
4: C'est comme si je marchais sur un filet sans repère Sur un filet sans repère C'est comme si je me voyais sous des filets dans les airs Sous des filets dans les airs C'est comme si je me sentais comme un filet pris dans le filet Comme un filet pris dans le filet C'est comme si je dansais sur un filet dans les airs Sur un filet dans les airs Dans les airs – Pantin de bois, pantin de fer, trois petits tours et en arrière. – Pantin de bois, pantin de fer, trois petits tours et en arrière. – Pantin de bois, pantin de fer, trois petits tours et en arrière. Pantin de bois, pantin de fer, trois petits tours et accélère.
0: – C'est pas très optimiste. – hein.
4: <rire> ah, je
1: dirais qu'on est à l'image de, de, de ce qu'on qu ressent dans la société d'aujourd'hui. en fait. Hein. Nous, on n'est que des, des reflets.
0: Mais j'espère que, pour vous, enfin
1: j'espère pour vous, vous croyez encore au lendemain bah, qui chante ou même pas. Justement, il y a une chanson d'ailleurs dans l'album ouais. qui s'appelle Demain. Ouais. Et euh, en fait, souvent on me, on me dit ça, là, les paroles sont noires, pas trop optimiste tout ça. Et en fait, il euh, euh, y a quelqu'un que j'aime beaucoup, enfin que j'aime beaucoup et qui s'appelle Mano Solo, qui est mort et euh, qui avait quand même des paroles très noires, très dark, on peut même parler de ferré aussi. Et euh, souvent, moi, ça ne ça m'évoque pas le désespoir, au contraire. C'est quelque... parler de la noirceur, parler des choses qui sont là, présentes, bah, un petit peu comme le consumérisme, quelque part. Euh, c'est des choses qui permettent d'avoir de l'espoir pour l'avenir. Et euh, dans cette chanson-là, par exemple, Demain, c'est une chanson où... qui parle clairement de ça, en fait, hein, qui parle, euh, et puis il y a Demain, qu'est-ce qu'on fait de Demain Demain, c'est maintenant, Demain, c'est... Les actes va... Je ne sais pas
0: si vous croyez au lendemain qui qu chante, mais vous croyez plutôt au cri des fourmis, c'était le titre de votre album précédent. Mmh. Euh, je voudrais qu'on écoute un extrait d'un clip. Alors, La chanson était tirée de, de cet album précédent, c'est Chien de garde. Mmh. Euh... Oula.
4: Des silences amères, dans la mer de silence, Des errances sans fin, histoire sans refrain, Des caresses en souffrance, Des corps en éteint, Des sourires figés, Des mouvements bétonnés. broyer, des soldats cartonnés, des aurores à pleurer, des printemps sans été, on s'en foutra peut-être, on en verra tout pêtre, on s'en foutra peut-être, on en verra tout pêtre.
0: clip, on se dit, bon, je peux vous ranger dans, dans le, la, la veine anticapitaliste euh, qui caractérise cette émission. <rire> C'est quand même assez intéressant, d'ailleurs, de voir qu'on conteste, en France, en tout cas, le, le capitalisme de façon assez virulente, et cela depuis plus d'un siècle euh, maintenant, et, euh, et qu'il n'y a jamais eu de champion du capitalisme en France. Il y a un discours anticapitaliste porté par la plus, beaucoup d'intellectuels, d'écrivains, d'artistes. Il
2: n'y en... a pas de champion du capitalisme, j'ai pas... l'impression de, si je comprends. je oui. parlais à Jeanne moi de, de, par rapport à, à son livre, ça, ça me faisait penser à Roland Barthes et à la mythologie. Et elle réagissait en disant que c'était pas du tout le, le, le même principe. Et elle vous dirait même que Barthes lui-même a été récupéré par la publicité.
3: Oui, <rire> Il a travaillé pour les publicitaires. <rire> oui oui,
0: bah, sa fameuse euh, étude sombiologique d'une publicité pour les pâtes Panzani
1: oui, J'ai aussi l'impression qu'aujourd'hui, il, il y a beaucoup moins de contestations, en tout cas au niveau des intellectuels, de manière de visu. Euh, moi, j exemple, j beaucoup, il y a un intellectuel, que j'aime beaucoup, qui s'appelle mais Il était dans cette émission hier, voilà, non, mais la pareil, semaine dernière. Je parle de lui parce que je l'aime beaucoup. Mais euh, moi je, je trouve plutôt qu'il y a une, une chape de plomb un peu, euh, c'est un, un peu mon impression aujourd'hui. – On
0: conteste moins le capitalisme, vous pensez aujourd'hui
1: qu'on ne l'a pas contesté hier ?– Oui voilà, que dans les années… Bon, – Mais on n'en fait toujours
0: pas l'éloge, moi ce qui m'étonne, bah, c'est oui, que sûr. personne n'en fasse
1: jamais l'éloge.
0: Il n'y a pas, pas de sûr. grands romanciers qui ont exalté le capitalisme, il n'y a pas de, de film à la gloire du capitalisme mmh. en France, il y en a eu aux états unis par exemple, mais pas en France, vous ne trouvez ouais. pas Jeanne guy
3: moi, je pense qu'à travers toute l'histoire du capitalisme, et c'est plus d'un siècle dont on parle, il y a toujours eu euh, ces défenseurs et ces critiques. C'est une histoire aussi ancienne que l'industrie. Quand on a commencé à, à monter des usines bon, bah, et, à mettre, et à automatiser les outils de production, les ouvriers ont cassé les machines. Euh, il y a toujours eu des mouvements sociaux. Après, c'est des mouvements sociaux qui laissent plus ou moins de traces. Euh, on parle souvent des intellectuels, parce que les intellectuels, leur métier, c'est de laisser des traces, d'écrire, de produire des films, de la musique, autre chose. Euh, ça laisse plus de traces euh, que les mouvements sociaux, à moins que ceci ait été repris dans les médias. Mais en réalité, euh, dès le début euh, de l'industrialisation, du travail, vous. il y a eu une critique, et à l'inverse, il y a eu des gens pour répondre aux critiques et pour se faire les parangons de l'industrialisation, les parangons de la capitalisation, etc. Et il faut toujours
0: des économistes, des patrons. Mais est-ce qu'il y a du, des peintures bah, Les œuvres le du capitalisme dans la
2: peinture, c'est Andy Warhol. – Oui, mais, mais qui, mais qui essaye de faire pour, passer ça pour une dénonciation. Oui, enfin quand justement il, est, il, est, il, est, il fait des maos en papier peint. Mmh. Euh, Ranciac, il en fait un produit de consommation. Ranciac dit que c'est de la récupération politique. Oui. Donc euh, après. Euh, dans l'art, c'est compliqué vu qu'on est dans un système marchand aussi, euh, et que les artistes qu'on montre justement, euh, quand on, pour parler de, de Rancillac, là je vois, on pourrait parler de Gilles Ayo, euh, on pourrait parler de tous ces artistes de, de, qui ont, qui ont euh, des années 70, se sont mis contre les institutions, contre les galeries, se, se créent en collectif, euh, voulaient vraiment euh, évoluer de manière indépendante en tant qu'artiste, mais ont été euh, finalement euh, récupérés par les institutions, par le marchand, par les marchés, et c'est très compliqué. Ce qui est très, très étrange, c'est que les artistes dont on parlait, pour prendre Rancillac, vu qu'il est dans l'actualité, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de galerie, qui a toujours été contre, qui était quelqu'un dont on n'a eu aucune rétrospective dans un musée important. Enfin, il y a eu une au Sable d'Olonne, mais on veut dire que ce n'est pas le Centre Pompidou ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que c'était des personnages qui existaient de manière un peu indépendante. Or, maintenant, un jeune artiste qui sort des Beaux-Arts, il n'a pas du tout la même position.
0: Il y a le nouveau disque de Yaros donc s'intitule Apnée. Je vous remercie tous les trois de avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.